0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd, un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it, mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è tradotto da Alessandro Collesano e letto da Federico Giannini. Il titolo originale è a Unified Theory of VC Sackage ed è stato scritto da Paul Graham nel marzo del 2005. La versione italiana si intitola Una teoria unificata del perché i VC fanno schifo.
1: Un paio di mesi fa ho ricevuto un'email da un cazzatore di teste che mi chiedeva se fosse interessato a diventare un tecnologo in residenza presso un nuovo fondo di venture capital. Credo che l'idea fosse quella di interpretare il ruolo di Karl Rowe nei confronti del George Bush dei VC. Ci ho pensato per circa 4 secondi. Lavorare per un fondo di Venture Capital? Che schifo! Uno dei miei ricordi più vividi della nostra startup è quando andavamo a trovare Greylock, i famosi VC di Boston. Erano le persone più arroganti che abbia mai incontrato in vita mia. E ho conosciuto molte persone arroganti. Non sono l'unico a pensarla così, ovviamente. Persino un mio amico VC non ama i VC. Stronzi, dice. Ma ultimamente ho imparato a conoscere meglio il funzionamento del mondo dei VC. E qualche giorno fa mi sono reso conto che c'è un motivo per cui i VC sono come sono. Non è tanto che l'attività traga gli stronzi, e nemmeno che il potere che esercitano li corrompa. Il vero problema è il modo in cui vengono pagati. Il problema dei fondi di venture capital è che sono fondi. Come i gestori di fondi comuni di investimento o di hedge fund, i VC vengono pagati con una percentuale del denaro che gestiscono. Circa il 2% all'anno in commissioni di gestione, più una percentuale sui guadagni. Per questo vogliono che il fondo sia enorme, possibilmente di centinaia di milioni di dollari. Ma questo significa che ogni socio finisce per essere responsabile dell'investimento di molto denaro. E poiché una sola persona può gestire un numero limitato di operazioni, ogni investimento deve essere di svariati milioni di dollari. Questo spiega quasi tutte le caratteristiche dei VC che i founder di startup odiano. Spiega perché i VC impiegano così tanto tempo per decidere e perché la loro due diligence sembra un'ispezione corporale con una posta in gioco così alta, devono essere paranoici. Questo spiega perché rubano le vostre idee. Ogni founder sa che i VC riveleranno i vostri segreti ai vostri concorrenti se finiranno per investire in loro. Non è raro che i VC vi incontrino anche quando non hanno intenzione di finanziarvi, solo rubarvi informazioni per un concorrente. Questa prospettiva rende i founder ingenui e maldestramente riservati. I fondatori più esperti la considerano un costo del lavoro. In entrambi i casi è uno schifo. Ma ancora una volta, l'unico motivo per cui i VC sono così subdoli sono le gigantesche operazioni che fanno. Con una posta in gioco così alta, devono essere subdoli. Questo spiega perché i VC tendono a interferire nelle aziende in cui investono. Vogliono far parte del vostro consiglio di amministrazione, non solo per potervi consigliare, ma anche per potervi controllare. Spesso insediano anche un nuovo amministratore delegato. Certo, può avere una vasta esperienza commerciale, Ma è anche il loro uomo. Questi amministratori delegati appena insediati hanno sempre un ruolo simile a quello di un commissario politico in un'unità dell'Armata Rossa. Con una posta in gioco così alta, i VC non possono fare a meno di controllarvi. Gli stessi investimenti sono qualcosa che i founder non accetterebbero se si rendessero conto di quanto possono essere dannosi. I VC non investono X milioni di dollari perché è l'importo di cui avete bisogno, ma perché è l'importo che la struttura della loro azienda richiede loro di investire. Come gli steroidi, questi investimenti improvvisi e massicci possono fare più male che bene. Google è sopravvissuta agli enormi finanziamenti dei VC perché assorbiva grandi quantità di denaro. Ha dovuto acquistare molti server e molta larghezza di banda per poter esplorare l'intero web. Le start-up meno fortunate finiscono per assumere eserciti di persone che siedono in riunione. In linea di principio, si potrebbe prendere un enorme investimento da VC, investirlo in titoli di Stato e continuare a operare in modo frugale. Provare per credere. E ovviamente, investimenti giganteschi comportano valutazioni gigantesche. Devono farlo, altrimenti non rimangono abbastanza quote per mantenere motivati i founder. Potreste pensare che una valutazione elevata sia un'ottima cosa. Molti founder lo pensano, ma non si può mangiare la carta. Non si può trarre vantaggio da una valutazione elevata, a meno che non si riesca in qualche modo a realizzare quello che gli addetti ai lavori chiamano evento di liquidità. E quanto più alta è la valutazione, tanto più limitate sono le possibilità che avvenga. Molti fondatori sarebbero felici di vendere la propria azienda per 15 milioni di dollari, ma i VC che hanno appena investito con una valutazione pre-money di 8 milioni di dollari non ne vogliono sapere. State di nuovo giocando a dadi che vi piacciono. Nel 1997, uno dei nostri concorrenti ha raccolto 20 milioni di dollari da VC in un unico round di finanziamento. All'epoca si trattava di una cifra superiore alla valutazione della nostra intera azienda. Ero preoccupato? Per niente. Ero felicissimo. Era come guardare un'auto che inseguivi e svoltare in una strada che sai non avere sbocchi. La mossa più intelligente a quel punto sarebbe stata quella di prendere ogni centesimo dei 20 milioni di dollari e usarli per comprarci. Avremmo venduto. I loro investitori si sarebbero infuriati, ovviamente. Ma credo che il motivo principale per cui non hanno mai preso in considerazione questa possibilità sia che non immaginavano che potessimo vendere a così poco. Probabilmente pensavano che fossimo sulla stessa miniera d'oro dei VC. In realtà abbiamo speso solo circa 2 milioni di dollari in tutta la nostra esistenza. E questo ci ha dato flessibilità. Potevamo venderci a Yahoo per 50 milioni di dollari e tutti sarebbero stati contenti. Se il nostro concorrente lo avesse fatto, gli investitori che avevano investito nell'ultimo round avrebbero presumibilmente perso denaro. Immagino che avrebbero potuto porre il veto su un simile accordo. Ma a quei tempi nessuno pagava molto di più di Yahoo. Quindi, a meno che i loro fondatori non riuscissero a realizzare un IPO, cosa difficile con Yahoo come concorrente, non avevano altra scelta se non quella. Le società gonfiate che si sono quotate in borsa durante la bolla non lo hanno fatto solo perché sono state spinte dai banchieri di investimento senza scrupoli. La maggior parte di esse sono state spinte con altrettanta forza da VC che avevano investito a valutazioni elevate, lasciando l'IPO come unica via d'uscita. Gli unici più stupidi erano gli investitori retail. Quindi si trattava letteralmente di IPO o fallimento. O meglio, IPO e poi fallimento. O semplicemente fallimento. Mettete insieme tutti i comportamenti dei VC. La personalità che ne risulta non è attraente. Anzi, è il classico cattivo, alternativamente vigliacco, avido, subdolo e prepotente. Una volta davo per scontato che i VC fossero così. Lamentarsi che i VC fossero degli stronzi mi sembrava ingenuo come lamentarsi che gli utenti non leggessero il manuale di riferimento. Certo che i VC sono degli stronzi, come potrebbe essere altrimenti. Ma ora mi rendo conto che non sono intrinsecamente stronzi. I VC sono come i venditori di auto o i burocrati. La natura del loro lavoro li trasforma in stronzi. Ho incontrato alcuni VC che mi piacciono. Mike Morris sembra una brava persona. Ha persino il senso dell'umorismo, cosa inaudita tra i VC. Da quello che ho letto su John Doer, anche lui sembra un bravo ragazzo, quasi un hacker. Ma lavorano per i migliori fondi di VC e la mia teoria spiega perché tendono a essere diversi. Proprio come i ragazzi più popolari a scuola, non devono perseguitare i nerd. I migliori VC non devono comportarsi come VC. Hanno la possibilità di scegliere tutti gli affari migliori. Quindi non devono essere così paranoici e subdoli, e possono scegliere quelle rare aziende come Google che trarranno effettivamente beneficio dalle enormi somme che sono costretti a investire. I VC si lamentano spesso del fatto che nel loro settore ci sono troppi soldi a caccia di pochi affari. Pochi si rendono conto che questo descrive anche un difetto del funzionamento degli investimenti a livello di singole imprese. Forse era questo il tipo di visione strategica che avrei dovuto elaborare in qualità di tecnologo in residenza. Se è così, la buona notizia è che la ricevono gratis. La cattiva notizia è che se non siete uno dei fondi migliori, siete condannati a essere cattivi.